0: Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка мы с вами приступим к делу. Я приветствую здесь наших участников чата. На дилетант надо подписываться. И мы с вами приступаем к очередному английскому делу. Камин бы надо. А?
1: Присаживайтесь Алексей поближе Валерий. к огоньку, сэр. Да. Такой промозглый вечер. Сейчас я попрошу дворецкого растопить нам камин. Памин да. я по крыше должен первую идти. Первую картинку. Да. да. Вот, если мы будем их видеть, будет вообще отлично, потому что иногда они нам, даже нам будут нужны. Нас просили где-то месяц назад, нас просили э, старое, доброе, чисто английское убийство. И вот не, сегодня... не, не про рождение кроликов. Нет, не про рождение кроликов, которые вот уж что просили, просили, а зашло, в общем, очень посредственно да. по просмотрам. И вот сегодня мы сядем у камина. Конечно, не помешал бы в такой вечер графинчик хорошего старого порта, но да. боюсь, что наши референды... Трубка, да, как все
0: правильно, трубка. Да, не умеют, а, кофе да. умеют, а вот порту пока не умеют. Да, трубка дома. Да. И
1: будем смотреть старый альбом с фотографиями у нас сегодня много, вокруг этого, собственно, все и будет у нас строиться. И, как обычно, в тех случаях, когда вот у нас какая-то, сказать, заграница примешана, нам нужно определиться с тем, где все это происходит географически. Полин, дайте нам, пожалуйста, карту. Это прямо вот строго-строго граница Англии и Уэльса. <связывая> Это Южный Уэльс, вот маленький, ну мы скажем по-русски. Старый Южный
0: Уэльс. Старый Южный <связывая> Уэльс, да. Новый в Австралии.
1: Да, да, да нет, старый, <связывая> традиционный, я бы сказал, <связывая> глубоко традиционный Южный Уэльс. Это, ну мы по-русски обычно переводим городок, но при том, что в те времена, когда, о которых пойдет речь, в нем примерно 1800 жителей... Нет, Ну, как таун, да, таун – это что это? Город, городок. Я буду Ну, говорить городок, который называется «Хей-он-уай». Речка Уай, соответственно, Хей, как пишется по-английски, Сена. Я думаю, что, скорее всего, когда-то там, видимо, были заливные луга вот при этой самой речке и значит, знаменитые покосы. Потом возник давно, уже в 13 веке там был замок. Сейчас Хей-он-Уай оказывается абсолютно знаменит в Великобритании среди местных библиофилов. При том, что городок по-прежнему крошечный, в нем более 30 преимущественно антикварных книжных магазинов букинистических. Туда приезжают люди? Да, там есть целый фестиваль ежегодный. Дело в том, что какой-то человек в 70-е годы 20 века придумал маркетинговый,
0: маркетинговый
1: ход. Спасибо всем. Значит, он провозгласил, ну, в шутку, естественно, независимое королевство книга торговцев, вот в этом городке. Они начали там всячески, естественно, так сказать, развлекаться по этому поводу, провозгласил себя его правителем, там, так сказать, и они из этого сделали такой вот туристическо-букинистический проект, который, насколько я прочитал, до сих пор замечательно себя чувствует. Я встретил не в одном, а в нескольких местах выражение «мекка», британского книжного бизнеса Ну, это будет сильно уже после тех событий это обязательно
0: это ты знаешь вот когда вот убийство в митсомере вот это мой любимый тоже сериал бесчисленное количество сезонов там обязательно вот это характерная какая-нибудь особенность городка небольшого и обязательно там какой-нибудь фестиваль
1: есть вот здесь значит Ой, надо бы туда. Вот. Причем, чем отличается Великобритания от Соединенных Штатов? В Соединенных Штатах в каждом маленьком городке есть осенний фестиваль тыкв, да? А в Великобритании в каждом городке свой фестиваль, чего-нибудь. Вот когда нам поставили наши зрители задачу «старое доброе английское убийство», я подумал, а вот что является критериями старого доброго чисто английского убийства? И я нащупал четыре таких критерия. Значит, во-первых, это должно происходить в интеллигентной среде, да? это должен быть средний класс, это должны быть джентри, это должны быть сквайры, да, каторжник Селден, примитивный убийца с ножом и кистенем, да, вот он идет на болото собаки собаке и выйдет вторым голосом. А тут должны быть люди приличные, люди интеллигентные и хорошо воспитанные, желательно с частными школами как минимум, а желательно с университетами. Значит, Red Brick за плечами. Во-вторых, конечно же, орудие убийства – это не должен быть ни лом, ни топор, ни булыжник. Мы же все читали не только Конана Варвара, но и Конана Дуэля мы читали. Да? Да. Собачку, змейку. Духовое ружье, да, что-нибудь вот такое. Если задуманное. В крайнем случае яд. Вот если нет времени дрессировать собачку, пропихивать змейку, <с изобретать духовое ружье, в крайнем случае яд, но это, по крайней мере, чисто культурно и, в общем-то, благородно, да. В-третьих, это, конечно, не должны быть какие-то вот вульгарные, очевидные мотивы. То есть да, пожалуйста, наследство, естественно, наследство, но каким образом, да, доказав, mm-hmm. что ты тоже Баскервиль, Ваться, А портреты, если это...
0: Ревность, например, к чему-то успеху, то это должно быть как-то укореняться, куда-то уходить корнями, я не знаю, вот куда, вот
1: здесь. То есть, чтобы ни о каком эффекте речь даже идти не могла, это должно быть выношено, продумано. Ну и, наконец, и это мне кажется совершенно очевидным, это не должен быть вульгарный крупный город. Вот когда Криппина, о котором мы не так давно делали передачу, присяжные осудили на виселице, я уверен, что главным мотивом для них было, это то, что он устроил все это в Лондоне. Ну, американец, ну, дикарь, ну, варвар, ну, что с него можно взять? Вкуса же ни малейшего, да? Ну, да? Это должна быть либо благословенная пасторальная сельская местность, либо вот идеально городок на 1800 жителей, что может быть лучше. Все друг друга знают, все могут быть свидетелями в суде. Ну, а теперь начнем смотреть семейный фотоальбом. Полин, дайте, пожалуйста, нам следующее фото О. замечательного джентльмена. Значит, перед нами Герберт Роуз Армстронг. Немолодой человек, в период, когда он попадет под суд, ему уже за 50, он родился в 1869 году, родился в семье с весьма скромным достатком, и, безусловно, к числу его достоинств принадлежит то, что он выбился из этого круга людей со скромным достатком, потому что он хорошо закончил школу, он сумел поступить и закончить Кембридж, юридический, ну, там немножко по-другому все устроено, но вышел он, так сказать, сначала, с, как положено, со степенью бакалавра искусств, а через некоторое время, доучившись, получил уже магистра права. Он не стал баристором, он не стал адвокатом высших королевских угу. судов, но он стал э, с хорошей практикой, уважаемым солиситором. В, мы про это не раз говорили, но давайте напомним, что в Англии два уровня адвокатуры. Есть баристеры, это адвокаты, которые входят в бар, бар association) в, можно сказать, профсоюз адвокатов, адвокатов, которые могут выступать в высших судах. И есть солиситоры, которые могут выступать в низших судах самостоятельно, которые в высших судах могут быть помощниками баристеров и выполнять для них там определенную работу и быть частью их команды. Ну а кроме того, они могут быть поверенными по самым разнообразным юридическим вопросам и с этой точки зрения тоже иметь свою клинту. Вот он, поработав сначала в Ливерпуле, потом, так сказать, еще в каком-то городе Ньютон-Эбботе, Он э, уже в ранге солиситра приезжает в городок Хей-Он-Вай в 1906 году. Уже не мальчик, да, получается, что ему уже 37 лет, он еще не женат. В этом городке на тот момент был один старенький адвокат, солиситр. Вот он, собственно, все нужды округи по юридической части обслуживал. -э 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 Армстронг туда приехал и по несчастливому для старенького адвоката стечению обстоятельств, через несколько месяцев старенький адвокат, а заодно и жена его, старенькая адвокатша, умерли. Потом никто в это дело не полез по, так сказать, причине истечения всех возможных сроков давности, но с учетом дальнейшего развития событий, как говорится, осадочек остался. Хотя, разумеется, совершенно недоказуемо. Через год наш герой встречает некую значит, женщину из соседнего городка, женится на ней и у них... Так сказать, Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. В каждом семейном альбоме должно быть свадебное фото. Вот, соответственно, молодые счастливые супруги. Он очень маленького роста, но при этом, как отмечали все, кто имел возможность его описать, что называется, с натуры, очень хорошо сложен, в очень хорошей физической форме, прекрасно ездил верхом. Но она, видимо, достаточно высокая женщина, суть потому, она с ним практически вровень. Ну, чтобы Рассмотреть ее черты лица получше. Следующая фотография нам дает возможность это сделать. Но это она уже в более зрелом возрасте. Это она уже, так сказать, не просто жена, но и мать э детей. Судя по всему, они были людьми очень разных. Ее зовут э -э, Кэтрин, Катарина. Значит, они, видимо, были людьми очень разного темперамента, потому что его описывали как человека ровного, спокойного, уравновешенного, неизменно дружелюбного, трудолюбивого, ну, то есть, в общем, вот каким должен быть провинциальный адвокат, да, много работает, так сказать, пользуется уважением общества, потихонечку делает карьеру не только в смысле известности, Дело в том, что он довольно быстро, оставшись единственным адвокатом в этой местности, становится так называемым «justices clerk», судейский клерк. Вроде как звучит, но совершенно, в общем, непрезентабельно. Ну, подумаешь, какой-то там Писарь. писарь, секретарь суда. На самом деле это очень важная должность. Она вроде бы не громкая, но она, во-первых, неплохо оплачивается, во-вторых, она очень влиятельная. Дело в том, что в английской системе судопроизводства есть мировые судьи, ну, у кого нет мировых судей, даже у нас сейчас есть мировые судьи, но в Англии традиционно эти мировые судьи, они такой достаточно отдельный мир. Ну, можно напомнить, что был период 17-18 век, когда мировые судьи вообще были, по сути, местной администрацией. Далеко не только судом, а вообще вот... Это так, ветхозаветно достаточно. Он царь,
0: он и судья. Совет
1: народных депутатов, да. Потом часть полномочий у них отобрали, но это э по-прежнему судьи, которые рассматривают подавляющее большинство уголовных и гражданских дел в данной местности. И только действительно крупные серьезные дела идут в королевские суды. Но дело в том, что от этих э, Justices of Peace, мировых судей, никто не требует никакого юридического образования. Э, Традиционно это местные джентри, вот эти джентльмены сельские. Кстати, если я ничего не путаю, по-моему, у Конандуэля упоминается, что сэр Чарльз Баскервилл был в том числе мировым судьей в своей округе. Вполне может быть. Для этого не нужно не только университета, но даже они свое Образование, будучи джентльменами, будучи людьми ответственными, они его пополняют самостоятельно. Но поскольку между идеалом и практикой обычно есть некоторые расхождения, то с определенного момента при округе этих мировых судей появляется профессиональный юрист. Вот он обязан быть человеком с юридическим образованием, наверное, он обязан быть как минимум солиситором. И он является их консультантом. То есть, помимо того, что он действительно руководит канцелярией, там рассылает повестки, судебные решения и так далее, но не он, конечно, а его подчиненные действительно писаря, он на всех судебных процессах сидит перед столом суда и в случае чего он дает справки и заключения по вопросам права. То есть, если в основном это... Опыт,
0: здравый смысл, это такие дела, где это нужно. Но если
1: возможно ли с точки зрения зрения, закона... Да-да-да. Чтобы судье, а, это очень
0: важно, чтобы да.
1: судье не прерывать процессы, не идти в каких-нибудь там бесконечных томах прецедентов. Он говорит, сэр, а суд интересуется знать, что по этому поводу думает, так сказать, ныне действующее законодательство. Понятно, что это фигура, так сказать, имеющая определенное влияние. Она дама артистическая, она, судя по всему, очень неплохо играла на фортепиано, ну, по крайней мере, очень любила это делать. Она склонна к меланхолии, она очень высоко ставит свой социальный статус. Он не настолько высок, она не из семьи какой-нибудь там старой, так сказать, аристократии, но она вот исходит из того, что все должно быть... Дюком-эльфо. Да. прости, не знаю, как перевести. Да? Извест... Как он полагается. Известен пример, что, э, э, так сказать, один раз, когда <связывается> коллега ее мужа придет к ним в дом знакомиться, она устроит им грандиозный афронт из-за того, что он посмел явиться во фланелевых брюках. Нет, сэр. Я согласен, я согласен, это, конечно, безусловно, не комильфо, это, конечно, нарушение всяких приличий, он бы еще в трусах пришел или в трениках и стоптанных кроссовках, да, но, с другой стороны... Было бы лучше, это это знак какой-то трагедии или чего-нибудь еще, а здесь вызов. Но, с другой стороны, устраивать по этому поводу эль-скандаль тоже не комильфо. Вот, так сказать, распространить потом несколько язвительных комментариев тихим голосом, это было бы аристократично. Она, суть по всему, ну, в общем, весь городок быстро узнал, что у мистера такого-то, кроме фланелевых брюк, из-за споднего больше ничего и не имеется. Ну, и чем дальше, тем больше э, она начала, видимо, мужу э, серьезно досаждать. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картину. Родовое гнездо, на самом деле не родовое, они купили этот дом. Вот в таком вот доме проживает семья. Значит, сказать, славный. славный дом, да, мне особенно вот эти фонари, вот эти эркеры нравятся. Да, эркера замечательно mm-hmm. даже. Вот, значит, потом вот описывал, что дом вот он какой-то немножко несуразный, не знаю, по мне многие английские дома кажутся несуразными, а я вот люблю вот эту вот такую некоторую внутреннюю несуразность, небольшие помещения, какие-то неожиданные лестницы, непонятно с какого полуэтажа на какой полуэтаж ведущие. Впрочем, я знаю один такой дом в сравнительно недалеком Подмосковье, мне очень нравится, как там все придумано. Так вот, значит, в этом доме живет семья супруга. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующее фото. Две женщины по краям, это няни, социальные работники, я не знаю, они не из семьи, дети сняты тогда, когда уже мамы не будет живых, папа уже будет э, то ли в тюрьме, то ли уже казнен, забегая вперед, для него плохо закончится вся эта история. Старшая девочка, которая стоит по центру в галстуке Элеонора, э, справа от нее ее брат Пирсон, а руки она положила на плечи самой маленькой девочки, Маргарет, вот трое детей в этой семье. Ну и с ними проживает э, служанка, которая э, и горничная, и кухарка, и нянька, в общем, так сказать, выполняет те обязанности, которые в семьях побогаче выполняет там несколько человек. Тем временем дело идет к Первой мировой войне. Он вступает в добровольческие силы. Это такое ополчение. Дело в том, что в Англии же нет призыва, да, и как и многие другие страны, кстати говоря, как и Германия, Англия пытается подготовленный резерв создать вот за счет добровольцев, которые в свободное время проходят какую-то тогда. военную, да, конечно, военную да, да. подготовку. Вот он вступает в эти добровольческие силы, их там сливают, разливают, ну, в общем, он проходит некую подготовку, становится капитаном вот этого добровольческого корпуса, и когда начинается Первая мировая война, он уходит на войну, но, правда, не очень далеко, уходит он в Южную Англию, то есть, насколько я понимаю, на континент он не переправляется, служит он в саперных частях, корпус инженеров так называемых, служит он, суть по всему, по своей юридической части, то есть он какой-то там военный юрист, но с войны он возвращается в мундире майора. И это в городке вызывает к нему дополнительный прилив уважения, и отныне к нему все обращаются не мистер Армстронг, а майор. Да, Конечно это... Же. И надо сказать, что это очень
0: серьезно вообще.
1: Майор. И
0: Майор, и то, что он майор военного времени, и вот в этих вещах, и там, конечно, выбивало всех страшно, но
1: это все равно, это очень серьезно. В общем, что называется, живи и радуйся. И тут 19-й год и здоровье супруги начинает заметно ухудшаться, все чаще и чаще у нее случаются какие-то срывы, истерики, она жалуется на то, что у нее здесь болит, здесь болит, и местный доктор Томас Хинкс, которому предстоит сыграть немалую роль в этом деле, Полин, дайте, пожалуйста, следующее фото, единственное фото доктора, которое я нашел, Он уже идет давать показания в суде, такое вот фото. По-моему, очень похож на классическое изображение Джона Уотсона. Это достаточно коренастый мужчина с военными усами в котелке. Вот этот доктор Томас Хинкс, ее как следует осматривает и диагностирует воспаление нервов плеча начинает ее лечить ей вроде становится легче но проходит год и вдруг у нее начинается вот совсем что называется разлад со здоровьем и в августе двадцатого года это важно не только что двадцатый год но и что август она значит находится в таком состоянии что Хинкс рекомендует положить ее в клинику ее отправляют Полин, дайте, пожалуйста, нам следующую картинку. Вот такая вот достаточно дорогая частная клиника Барнвуд со специализацией на нервных болезнях, хотя лечат там и от болезней обычных тоже. Это недалеко от Глостера. Что у нее при поступлении? Непонятно, по каким причинам постоянно повышенная температура рвота, шумы в сердце, высокая концентрация белка в моче, частичный паралич рук и ног и бред временами. То есть она просто в очень плохом состоянии, в комплексно плохом. Ее оставляют в этой самой клинике, несколько месяцев она там находится, муж к ней регулярно приезжает, производит на все впечатления, так сказать, внимательного, заботливого мужа, она очень беспокоится, как там дети, просит, выпишите меня, пожалуйста, побыстрее, мне уже лучше. В общем, в конечном итоге врачи действительно наблюдают у нее заметное улучшение и выписывают ее домой. Соответственно, в январе 2021 года она после 4 месяцев в клинике возвращается домой. И очень быстро после возвращения из клиники ее состояние ухудшается опять. Ухудшается до такой степени, что буквально через несколько дней она умирает. Доктор Хинкс ее осматривает, ну, то есть он, значит, констатирует в конечном итоге, что она умерла от гастрита, который проходил на фоне сердечного заболевания и вот возобновившегося вот этого неврита, воспаления, значит, нервов. При этом, опять-таки, вот эти дни, когда ей плохо, соседи фиксируют, что муж безупречен, он с ней проводит много времени, он ей там книжки читает, когда она лежит в постели, он из офиса уходит пораньше, чтобы подольше с ней побыть и так далее, и так далее, и так далее. Ну, хорошо умерла, умерла, похоронили, так сказать, большинство жителей городка на похоронах было, заплаканные детишки, безутешный муж, все, все как положено. Да, он хороший, памятник ей поставил на могиле, все, так сказать, претензий, как говорится, никаких. И все бы это, наверное, так бы и осталось в этом состоянии, да? Памятник он бы ходил, так сказать, цветочки бы там посадил, он садовод, и страстный достаточно садовод, поэтому, наверное, сам бы посадил какие-нибудь там приличествующие случаи розы. Но проходит совсем небольшое время, и очень серьезные подозрения в его адрес возникают в связи с тем, что его... Коллега и одновременно единственный, можно сказать, конкурент, второй юрист в данной местности, некто мистер Освальд Мартин, вот именно он во фланелевых брюках в свое время приперся в приличный дом, да, чуть не умирает. Причем чуть не умирает при обстоятельствах, о которых я вынужден буду поведать вам, леди и джентльмены. Несколько позже. Чуть позже. Полин, у нас реклама. В этой состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир
0: 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Ну что ж, а еще у нас ну, почти в тему, только если переправиться через английский канал, который там называется «Ла-Манш». Мы вам представляем чтобы дилетант медиа одну из книг Мариса Леблана об Арсене Люпене. Конечно, это был тогда а, бум Арсена Люпена, а, а, грабитель, домушник, джентльмен, «Грабитель, джентльмен, да, «Грабитель, да. джентльмен. Была чудесная песня из телевизионного спектакля про Арсена Люпена, который Жак Дютрон пел... А, про величайшего из грабителей, но джентльмена очень хорошая была. Ну, вообще, конечно, он соревновался, он вызывал Шерлока Холмса. Естественно. Одно из этих, это Борис вызывали. Акунин на
1: этот счет отбомбил а совершенно.
0: Очаровательная вещь, времени, да. встреча По... Фандорина, Шерлока Холмса и всех обманувшего, обманувшего Арсена, Лепена, да, да. Арсена Люпена. Там чудесную хайку написал про мудрых мужей да, (смех) масса написал да три мудреца в одном тазу перевел (смех) вот так что почитайте это упоительное чтение и особенно сейчас я вам скажу сейчас особо приятно читать э, классические детективы это вам позволяет отдохнуть мыслью перенаправить ее другую э, в другую сторону так
1: что вот мы вам предлагаем спичать. Нам довольно часто это... пишут, и мне каждый раз очень приятно это читать: что наши передачи имеют терапевтическое воздействие. Я думаю, вот да. Такого вот такого рода литература, поэтому. да, она, да, про, да, это да, именно она поэтому, про это да. же. Она про это. Так вот, да. к Освальду Мартину в городке два юриста. Поэтому абсолютно естественным образом они периодически оказываются сторонами в процессе, да, представляют разные стороны. Это совершенно не означает никакой вражды, это абсолютно нормальная профессиональная ситуация, да? И у них не было никакой вражды, наоборот, эм, 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 Армстронг приглашал его домой, пытался, так сказать, там навести мосты, кто же знал, что жена смотреть будет не туда, куда нужно, да? И вот э, осенью 21 года обостряется одно дельце, которое достаточно давно тянется. Там идет э, ни шатка, ни валка, некая довольно на крупную сумму. Сделка по недвижимости в окрестности продается некое поместье, и возникает судебный спор о так называемых Тайтлс. Я не очень разбираюсь, совсем не разбираюсь, в английском имущественном праве оно очень сильно отличается от континентального. Если я правильно понимаю, Тайтлс это все что сцеплено с правом собственности на данный объект. То есть это не только собственность в классическом континентальном владении, пользовании, mm-hmm. распоряжении, да, но это все сервитуты, все обременения, так сказать, права третьих лиц и так далее, и так, далее, и ну так да. далее, Иногда это может быть очень-очень здорово, так сказать, влиять на судьбу продаваемого или там как-то иным образом меняющего свою судьбу объекта. Они представляют две разные стороны. Дело стопорится, а дело в том, что Армстронг от своего клиента, который он представляет, получил депозит, очень большие деньги, которые у него хранятся на случай, если сделка выгорает, чтобы он мог сразу внести какую-то крупную сумму. И вот похоже, что этот депозит... Не получается вернуть. По крайней мере, у Мартина возникает такое подозрение, и он как-то достаточно настойчиво, с каждым разом все настойчивее и настойчивее, начинает у старшего коллеги интересоваться, а вот, ну, слушайте, сколько может дело в подвешенном состоянии находиться, давайте его как-то заканчивать». И тут Армстронг, встретив его как-то на улице, на очередную порцию предложений, побыстрее закончить делать, говорит, слушайте, коллег, да, вот я сам чувствую, что что-то у нас, давайте мы как-то в неформальной обстановке, я вас приглашаю на файвоклок. Уже прошло достаточно долгое время после смерти жены, более полугода, Армстронг уже съездил на континент, в Италию, слегка развеется, да, можно уже делами заняться. приглашаю вас на файвоклок. Мартин приходит на файвоклок, уж не знаю, в каких брюках, но теперь можно и во фланелевых. А, накрыт классический файвоклок, то есть помимо чая, сливок там, и всего, что полагается, подаются кейкс, пирожные и скоунс. Это жуткая штука. У нас обычно это берет как булочки с маслом.
0: Это не булочки Никакие с маслом. Никакие не булочки, это не с маслом. Это положите, высушите пряник... Какой-нибудь вот такой. Ну, недели две дайте ему нет, посушиться. Нет, Сереж, это не скалон. Не получится. Не-не-не-не. Это нет. скалон. Нет, это... Да, но вот те скаун, которые я стал, они
1: довольно мягкие.
0: Нет, это страшная штука, это самое. меня специально мне... Возможно,
1: их да. много видов, но в любом да. случае некая вот масляная, очень масляная, жирная штука. И в какой-то момент, видя, что гость ничего не ест, а только чай, значит, переводит, Армстронг ему своей рукой протягивает вот эту скаун, и говорит, excuse fingers, простите, что я руками. То есть прямо да, да. в такой ситуации трудно не взять, это будет уже да, слишком бросаться в глаза. Тот съедает эту плюшку, как сказал бы наш друг и коллега Каллой Хильгов, он любит это слово, Я тоже люблю. И придя домой, очень себя плохо чувствует. Вот прямо сразу, очень плохо. А надо сказать, что тесть его местная аптекарь. И они то ли живут в одном доме, то ли тесть прибегает на крики, значит, дочери к своему любимому зятю. И он говорит, ты где был? Где ты, говоришь, ты был? Ты у Армстронга был? А что ты там делал? Ты там булочку съел? Знаешь, что-то мне это все не нравится, потому что симптомы твои. Мне как-то очень машут на симптомы отравления мышьяком. А Армстронг у меня недавно этого мышьяка сильно много прикупил. Ну, то есть как недавно, в несколько приемов, в течение, во все. в течение последних нескольких, значит, там, лет. Короче, он мой топ-конзюмер, лучший покупатель по части триоксида мышьяка. Одним словом, Мартин как-то выкарабкивается. А тем временем они начинают припоминать всякое былое и вспоминают, что несколько недель назад, еще до того, как, значит, Освальда Мартина позвали чай пить, откуда-то в дом пришла коробка конфет. То есть не откуда-то, а каким-то образом, к какому-то празднику от Армстронга пришла коробка конфет шоколадных с начинкой, и как никто особенно их не ел, Кроме невестки э, миссис Мартин, насколько я понимаю, это была жена ее брата, которая приехала погостить. А вы же знаете этих родственников, которые приезжают погостить, они жрут все, до чего дотянутся. Как съедят, так и уедут, да? Вот, и она съела несколько конфет и тоже побаливала. После нее эти конфеты никто не ел, и их еще осталось в коробке. Взяли лупу, у аптекаря была, у юриста, не знаю, у аптекаря точно была, взяли лупу, и на основании каждой конфеты обнаружили проколы небольшие. Если не искать, не заметишь, ну вот как шприцем сделаны. Аптекарь говорит, вы как хотите, а я это все, Ну ну-ка, сынок, сходи-ка по маленькому в баночку, напихаем туда конфет и все это отправим куды следует. Отправили куды следует, и из куды следует приехала целая команда, потому что сказала, что и в конфетах, и в моче пациента мышьяк есть в хороших количествах, так сказать, выпаривать можно, что называется. Откуда? В общем, одним словом, собрав положенный материал, Компетентные органы сначала пришли к Армстронгу с подозрением, пока не с с обвинением, а с подозрением в умысле на отравление Освальда Мартина. Ну да, мышьяк. Вы вы покупали мышьяк? Да, я покупал мышьяк. Потом при обыске в общем э, количестве мышьяка найдут четверть фунта. 110 грамм примерно, э, ну, не чистого мышьяка, а триоксида мышьяка, я уж не знаю, сколько там чистого мышьяка, но просто для справки о количествах, смертельная доза для обычного взрослого человека – десятых грамма чистого мышьяка, то есть 110 граммов, пусть даже трижды триоксида, да, это много мышьяка, э, значит, сэр, а вам на что столько? Вот я говорю, чисто английское убийство, интеллигентные люди, да? Какой-нибудь лавочник начал бы мычать, что крысы там одолели. Да, да, да простое, тупое, да. Что говорит наш герой? Вы не поверите. Он говорит, я при помощи мышьяка борюсь с одуванчиками. Газон. Да, все заросло. Газон. Да. Что бы сделало обычное следствие в какой-нибудь любой другой стране, Ежели бы ему начали пытаться скормить тюльку про борьбу, значит, пакетом мышьяка с одуванчиками на газоне. Следствие, сказала бы, издевается падла и законопатило бы в СИЗО в нехорошую камеру на полгодика для, значит, прояснения ума. Что сделало английское следствие? Английское следствие напрягло английскую сельскую полицию и отправило ее считать одуванчики на газоне у подозреваемого. Английская полиция, встав на четвереньки, 4 акра газон, полтора гектара. Английская полиция пропахала полтора гектара газона и представила рапорт, что имеется одуванчиков 20 растений. Следствие пришло к Армстронгу и говорит, сэр. Мы у вас мышьяку нашли, в том числе в кармане. У него один из пакетиков, вот эти сошесть, да, ну, облаток, да, 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 да. Один нашли прямо в кармане, вот в котором его арестовывали в пиджаке. У вас нашли мышьяка, достаточно для того, чтобы три раза отравить кавалерийский эскадрон, причем вместе с лошадьми. А у вас всего 20 одуванчиков на газоне. <соцентричный> как, <соцентричный> собственно, э, 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 что вы скажете? Почему такое несоответствие масштаба проблемы? Ну, <соцентричный> типа, я не хотел дать мерзавцам ни одного шанса. Оказывается, действительно, я никогда этого не знал. Я сначала в русском интернете по-русски забил борьба с одуванчиками при помощи мышейка Вообще ничего, пусто. У нас, видимо, одуванчики взрывают гранатой. В английском английском сегменте интернета, да, оказывается, соли мышьяка используются как пестициды широкого назначения, и гербициды, и инсектициды, и все прочее. То есть, видимо, действительно, что он утверждал, он делает, он под корень. Адуванчика кладет вот пакетик с мышьяком, да, и постепенно мышьяк под воздействием почвенных вод, значит, растворяется и клятый одуванчик погибает в Как говорил почетках. сэр
0: Лоренс Оливье, в роли нацистского преступника, а это безопасно?
1: Э, – Ну, в общем, как показало конкретное данное дело, нет. Дело в том, что пока, значит, полиция считала одуванчики, Вскрыли, произвели эксгумацию могилы миссис Армстронг и нашли в ней очень много мышьяка. Просто вот очень много. Это при том, что прошло полгода уже. Мышьяк постепенно, естественно, из останков вымывается, вымывается в почву окрестную. С этим в истории токсикологии множество всего связано. А вот мышьяк попал в тело из почвы, нет наоборот. Мышьяк в почву попал из тела. На этот счет у Торвальда в 100 100 годах криминалистики все это описано. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Леди джентльмены, here comes sir Bernard Spillsbury. Мы не раз уже показывали фотографию yes. Бернарда Спилсбери. Здесь он еще не сэр на этой фотографии, и в нашем процессе он еще не сэр. Но до сэра... От процесса до сэра всего несколько месяцев. В начале 2023 года он станет, наконец, рыцарем исключительно за свою безупречную напряженную службу одним из главных патологоанатомов и судебных медиков Его Величества Короля Георга. Значит, Спилсбери производит анализ останков анализ почвы, кладбища, в общем, анализ всего, до чего спил передотягивается, и говорит, значит так, судя по тому, сколько осталось более чем через полгода в останках, она получила абсолютно смертельную дозу, причем получала ее не постепенно, а получила ее вот, что называется, одним кусочком, и с таким количеством никак не больше суток она могла прожить. То есть, вот последние сутки своей жизни она была отравлена, сразу смертельно. А доктор Хинкс говорит, да, возникает самоубийство, да, лежала на втором этаже, почувствовала, что жить больше так не может, она говорила о самоубийстве не раз, про это, так сказать, есть свидетельские показания, вот она решила, наконец, свести счёты с жизнью, вот она болела, вот она страдала, да, говорит доктор Хинкс, но нет. Дело в том, что я наблюдал по нескольку раз в день в ее последние дни, она была практически парализована, она не могла спуститься со второго этажа на первый, потом подняться обратно на второй. Но не могла. В общем, одним словом, ему предъявляют обвинения в убийстве жены и в попытке отравить, значит, коллегу. С коллегой, кстати говоря, я забыл сказать, что когда коллега оклемался, но ну, еще до того, как Армстронга взяла полиция, он буквально, Армстронг изводил Мартина, ну, приходите ко мне еще чай пить. Ну, приходите. Ну, вот давайте мы уже закончим с этим делом. Приходите ко мне на чай. Прямо луговой какой Прямо вот. Значит... Дело передается Королевскому судье, судье, судье высших судов, Чарльзу Джону Дарлингу. Дайте, пожалуйста, нам, Полин, картинку. Слева его шаржевое, как мне кажется, изображение судебным художником. Справа, собственно, фотография этого человека. Ф- фамилия Дарлинг. Дарлинг, дорогой. Да? Mm-hmm. Ему подходит, он маленький-маленький, такой миниатюрный-миниатюрный человек. Высокопрофессиональный юрист с очень серьезной репутацией, человек, мне кажется, что в левом шарже это видно, человек очень саркастичный, такой вот образцовый пример такого мрачноватого, так сказать, британского остроумия, который иногда, по мнению некоторых комментаторов, неуместно он пользовался и в процессе тоже. Ну, к примеру, он, значит, при При очередной смене правительства в 20-е годы они там менялись регулярно. При очередной смене правительства его прочили на место временного лорда судьи какого-то там. Причем было понятно, что это ненадолго, но вот тем не менее почетно. И он очень интриговал, чтобы добиться этого назначения. Но в последний момент назначили другого судью. Он сказал, ну понятно, я недостаточно стар для этой должности. Мне всего 71, а вот тому-то 78. Да, Вот такой вот человек. Защищал... Полин, следующий двойной портрет, защищал его знаменитый адвокат Генри Кертис Беннет, Чтобы вы понимали, так сказать, каких клиентов в свое время имел сэр Генри. Мата Хари, например, была среди его О. подзащитных. Да. Ну, не очень удачный адвокат, это я бы сказал, да, да если это Мата Хари. Да. Но с другой стороны, это, так сказать, процесс-то. Такой, что называется, предрешенный, насколько я понимаю. Вот что интересно: значит, и об этом очень много писали газеты. Дело в том, что э, за э, два года до этого, даже меньше, чем за два года, в другой области Великобритании было дело очень похожее: юриста, адвоката, солисситера, некого Гарольда Гринвуда. Обвинили в том, что он отравил свою жену, стараясь это замаскировать под болезнь. Значит, действительно, жена начала была болезненная в принципе, потом совсем-совсем захворала, потом умерла, местный доктор диагностировал смерть от сердечной недостаточности, и так бы оно тоже все бы и гавкнулось в никуда, но не выдержав положенных там месяцев траура, значит, Гарольд Гринвуд взял и женился на молоденькой. Возникли подозрения, местный судья дал ордер на эксгумацию и обнаружили, что вот как раз сердцем у покойной миссис Гринвуд было все в порядке. А вот с содержанием мышьяка в организме, так сказать, предельно допустимая концентрация в сотни раз превышена. Ну, долго ли, коротко ли отдали его болезного под суд, когда к нему, кстати, пришли за согласием на эксгумацию, он сказал, да, конечно, как юрист, я аплодирую, давно пора, сам этого хочу, но когда появились результаты, он так несколько с лица-то стал бледненький, и вот юрист, который его защищал, сумел добиться для него оправдательного вердикта, потому что, когда перед присяжными поставили вопросы, Вопросы звучали так. Установлено ли, что миссис Гринвуд умерла от отравления мышьяком? Присяжные сказали, да, установлено. Установлено, нет, не так, вру. Значит, установлено ли, что в организме миссис Гринвуд содержится, содержится, значит, конец мышьяка? Да, сказали присяжные, установлено. Установлено, что ли ли, что именно Мышьяк был причиной вот. смерти? Нет, сказали присяжные, не установлено. Установлено ли, что именно Гараль Гринвуд дал миссис Гринвуд Мышьяк? Нет, сказали присяжные, не установлено. Свободен, сказал судья. Иди и больше не греши. А что при таком вердикте, старший? И вот я сказал, что важны месяцы. Дело Гринвуда уже начато, но суда еще нет. Вот между этим Миссис Армстронг первый раз начинает себя плохо чувствовать, после чего оказывается в больничке. Похоже, что, прочитав в газете про действия коллеги, Эм, Армстронг сказала, «Черт, а что так можно было, да? А ведь это мысль». А когда получился оправдательный приговор, после этого миссис Армстронг вскоре окончательно умерла. Потому что муж, прочитав отчет в газете, сказал, ого, действительно, можно было. Я
0: взял мешок мышьяка. И надел ей на голову? Да, практически. Потому что там дикое количество.
1: Мотив все-таки какой. Значит, уже после суда выяснится... Он был весьма грешен, Армстронг, естественно, мы о нем говорим, последние годы, как это в советских характеристиках написали, допускал инциденты женского порядка. Познакомился в конце войны там на юге Англии с какой-то весьма зажиточной вдовой. Между ним была нежная переписка, он ее навещал, когда ехал в Италию и обратно из Италии. Похоже, что у него были какие-то матримониальные планы на ее счет. Миссис Армстронг в свое время, за несколько лет до смерти, составила завещание, по которому не передавала мужу все свое состояние. У нее оно было небольшое, но 2000 фунтов у нее было. Она распределила в равных долях между мужем и тремя детьми. Потом, после ее смерти, завещание будет вскрыто и обнаружится другое завещание где все передается мужу. Он получит деньги по этому завещанию. Уже после суда, об этом станет известно, официальная экспертиза не проводилась, неофициальная была проведена, эксперты сказали, ну, подделано, конечно, завещание подделано. Его рукой, не его рукой, мы сказать точно не можем, но это не ее. То есть, похоже, что он, ну, а кто еще, выгодоприобретатель, кто еще бенефициар в этой ситуации? А, на что упирала защита? А защита упирала примерно на то, на что успешно у- уперла защита в деле Гарольда Гринвуда. А где доказательства, что это, было что это он? Нет, что а, причины смерти, первый. видимо, вопроса ну да, не да, было. Да. Что, это он? Да. что это он? Дело в том, что действительно, в общем-то, строго говоря, ни одного прямого доказательства в его деле не было. Ну, А какие могут быть прямые доказательства? Кто-то видел? Ну или... да, ну да, кто-то видел, или, так сказать, эм, она бьется в конвульсиях, у него все руки в мышьяке. Ну, и да, и или то, поди... как Штирлиц вы... подержите, подержите жену, ей да, сейчас да, мышьяка. Да, 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 ну, да, да. А то я что-то ей да. дал одну порцию, а ее все не берет. Да? Ну, конечно, трудно себе это представить. Суд действительно принял решение по костным доказательствам. Сегодня существует довольно обширная литература в которой ставится под сомнение правильность решения суда. Присяжные признали виновным, судья приговорил к смертной казни, он подал апелляцию, апелляционный суд подтвердил решение судьи, его казнили. Значит, Полин, покажите нам, пожалуйста, еще картиночку. Вот старая добрая виселица, в старой доброй глостерской тюрьме, на которой 31 мая 2022 года Армстронг был казнен. Значит, те, кто не считает решение судьи правильным, делятся на две группы, не знаю в какой пропорции. Одни говорят, что да, конечно, есть немало оснований его подозревать, но не доказано. То есть они не говорят, что это, это его, да, они говорят, да. что это не доказано. Суд угу. не было вот того, что называется, так сказать, справедливое разбирательство. Да? Суд не смог этого сделать. Ну и есть, конечно, люди, которые выдвигают различного рода версии того, кто бы это мог быть другой. Кто-то по-прежнему считает, что это могло быть самоубийство измученной болезнью явно не вполне уже психически нормальные женщины. Кто-то вводит неких, так сказать, там посторонних неустановленных лиц, еще что-то. Но в общем факт остается фактом. Мотивы у него были, но и, конечно, самое главное, самая смертельная, так сказать, его ошибка это то, чего не было в деле Гарольда Гринвуда: там одна мертвая жена, и все. А здесь, конечно, попытка отравить вот этого сока. А это совсем непонятно. Вот это действительно не очень понятно, потому что критики указывают на то, и это, видимо, правильно, критики говорят, ну, хорошо, отравил бы он Освальда успешно, что бы ему это дало? Ну, это бы еще несколько затянуло дело с возвратом депозита. Но дело в том, что это не решило бы этого дела с возвратом депозита. потому что Понятно, что депозит клали. Явно через нотариуса, вполне вероятно, при свидетеля, конечно, об этом делались какие-то там записи у нотариуса в регистрационных книгах, то есть это действительно там дало бы ему, ну, может быть, несколько недель отсрочки. Но, тем не менее, а вот откуда? Либо нужно конструировать уже какой-то такой заговор, некоторые это делают, нашего Армстронга подставили. И дальше начинают рисовать, значит, глобальный такой, на напо, да, Эльса
0: хороший заговор. Да, организация по проты, протыканию конфет, вот, сконы и так далее. Да.
1: <как> Но, Полин, дайте, пожалуйста, заключительную карточку нам. В девяносто четвертом году вышел BBC-шный сериал который, значит, Dandelion Dead, мертвые одуванчики. В нашем кинопоиске он назван как-то по-другому, но у нас...
0: Смерть среди, среди одуванчиков, и, да.
1: Смер... Да, да, вот что-то в этом роде. Вот. Я его не видел. Как пока. здесь
0: написали у нас. А, написали.
1: Да. Ну вот замечательно, но в нем играют замечательные актеры, Майкл Китчин и Сара Майлз. Вот. Так что я думаю, что те, кому понравилось это дело, наверное, не без удовольствия его могут посмотреть. Дети. Что с детьми? Неизвестно? Я не, не проследил, честно говоря, их дальнейшую судьбу. Ну, конечно, они были переданы на какие-то там попечения. Вот это самое главное. Ну, вот естественно. Это... Но Мне кажется, вот эта фотография... Полин, если вы вернете ой, нам из селедки ой, фотографии детей... Фотографии, это, конечно... Да, да, мне кажется, здесь по их выражениям лиц видно, что они не очень... Уже, уже на этом этапе не очень счастливые дети. Нет, ну здесь все какие-то
0: зашуганные, напуганные. С чем-то связано неизвестно. Но какие бы они счастливые и несчастные были, их все равно жаль. Вот при таких «Смертвые дуванчиках» на кинопоиске. Юля Минска пишет. Спасибо, Юля, спасибо всем. Дорогие друзья, мы встречаемся по четвергам и разбираем разнообразнейшие дела. Сейчас что у нас будет? У нас будет 19 часов особое мнение на живом гвозде. Кирилл Мартынов и Маша Майерс ведет. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». 21 час 5 минут «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов здесь. Ну и, конечно, Один с Дмитрием Быковым, плюс урок литературы через час. Галина Николаева. Галина Николаева, интересно послушать. «Жатва клятвы и битва в пути». Да, 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 послушайте, потому что это (кười) содержит много нюансов. Спасибо. Всего доброго.